0: Transcurren los días de contingencia ante la crisis sanitaria mundial y, a la par, se van sumando nuevas medidas de seguridad. Desde este viernes 17 de abril, el uso de cubrebocas será obligatorio para viajar en el metro. Esto con la finalidad de reducir la velocidad de contagio en la Ciudad de México ante la pandemia de COVID-19, medida que no sustituye a la petición principal del gobierno federal.
1: Tenemos que estar, estar, estar en nuestras casas.
0: Desde los primeros días en que se declaró al COVID-19 como pandemia, la Organización Mundial de la Salud, OMS, emitió una serie de puntos a seguir, entre los que incluyó el uso de cubrebocas. Medida que fue adoptada de inmediato por algunos ciudadanos, sin la certeza o las instrucciones claras para hacer de este el uso correcto. Es la voz del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. El Mazo, el Mazo. Hoy quiero pedirles una medida adicional. Usar el cubrebocas cuando salgan de casa. Esta medida... Ha sido eficiente en otros países del mundo, en especial en Asia. Usen el cubrebocas cuando salgan en el transporte público, cuando estén en su centro de trabajo, cuando estén caminando en la calle, cuando tengan que salir de su casa, usen el cubrebocas. El cubrebocas nos ayuda a evitar contagiarnos y también ayuda a que no contagiemos a alguien más. De acuerdo con lo publicado en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, se debe utilizar el cubrebocas si se presentan los síntomas como tos o fiebre, o si se entra en contacto con alguien que está contagiado. Mientras que en México, eso es lo que opina el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Estos cubrebocas sencillos, eh, clásicos, que se pueden vender en los supermercados, en las tiendas, etc., no sirven para protegerlos. Entonces, que todo el mundo lo sepa... Si yo me pongo un cubrebocas de estos convencionales, no me disminuye notoriamente el riesgo de que yo pueda adquirir no solo coronavirus, influenza, catarro común, metaneumovirus, más de eh, 100 o 200 virus que existen todos los días en todas partes del país y del mundo. Sí, es válido preguntarnos, ¿por qué el subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel, considera que no sirven? Es la voz del doctor Juan, Juan Sandoval. El problema es que el cubrebocas nada más alcanza a cubrir la nariz y la boca y los virus entran por tres vías de una forma directa por la mucosa de la boca por la mucosa de la nariz y por la mucosa de los ojos de ahí una polémica hasta qué puntos pueden resultar tan buenos mientras tanto países como Eslovaquia o Perú o en los estados mexicanos de Coahuila, Tamaulipas y León Han hecho obligatorio el uso del cubrebocas Eso sí, aumentando las posibilidades de un posible desabasto Es la voz de Tedros Adhanom Director General de la Organización Mundial de la Salud We
1: understand Entendemos que algunos países han recomendado o están considerando El uso de ambas máscaras médicas y no médicas en la población general Para prevenir la propagación del COVID-19 lo primero y más importante es que las máscaras médicas deben ser prioritarias para los trabajadores de la salud que se encuentran en la primera línea de respuesta. Sabemos que las máscaras médicas pueden ayudar a proteger a los trabajadores de la salud, pero el suministro global está agotado. Es preocupante que el uso masivo de máscaras médicas por parte de la población general podría exacerbar la escasez de estas máscaras especializadas para las personas que más lo necesitan. En algunos lugares esta escasez está poniendo a los trabajadores de la salud en un verdadero peligro. Danger.
0: En el reportaje publicado en la edición de abril de 2020 de la revista The Economist, titulado ¿Debería usar la gente mascarillas para evitar la propagación del sar cov 2 Analizan el debate mundial que hay sobre el uso del cubrebocas y comparan la eficacia del modelo tradicional con el de uso médico, catalogado como N95. 95, 95. Esto por el 95% de eficacia que tiene dicho cubrebocas. De acuerdo con un meta realizado por el doctor, Mark Love, de la Universidad de McMaster, en Canadá, no existe gran diferencia entre los dos cubrebocas, siendo el N95 más caro, incómodo y difícil de conseguir. A esto se suma la voz de Lane Shufeng, epidemióloga de la Universidad de Oxford, quien recomienda dar un mensaje a la ciudadanía de responsabilidad, es decir, se tengan o no los síntomas del COVID-19, si sales de casa, debes utilizar una mascarilla o cubrebocas, ya que servirá como barrera para evitar la propagación de partículas o gotas de saliva. La mejor manera de seguir estos consejos y evitar los riesgos que menciona el director de la OMS es fabricando máscaras caseras, de preferencia transparentes para que cubran todo el rostro y así disminuir la probabilidad de contagio. Es la voz de Juan Carlos Enríquez, coordinador del Centro de Exploración y Pensamiento Crítico de la Universidad Iberoamericana. Ponte la máscara Las ventajas son obvias Por un lado establece una barrera física Independientemente del filtro que se use Lograremos reducir la exposición a la carga viral Algo es mejor que nada Pero además hay tres ventajas sociales Por un lado, quien usa la máscara Establece una distancia con respecto a los demás Que no se logra cuando no usamos nada en segundo lugar, el que usa máscara se toca menos veces la cara. Y en tercer lugar, si muchas personas están usando la máscara en el transporte, se hace presente el tema. Estamos ante una contingencia. Es necesario analizar cada una de las medidas que estamos implementando para evitar la propagación del COVID-19. Ahora es el momento de preguntarnos en qué podemos mejorar y cuestionar las medidas tomadas por las autoridades federales y estatales. Queremos saber tu opinión. Me encuentras en Twitter como arroba cejamorán o en la estación como arroba ibero 909 FM. Por cierto, aquí un dato para no olvidar. Ante los cuestionamientos al gobierno federal sobre la venta de cubrebocas a China y luego la compra de los mismos a un precio mayor, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aclaró que fue una estrategia necesaria para seguir en buenos términos económicos con el gigante asiático. México es el octavo exportador del mundo de equipo y productos médicos si México en febrero hubiera tomado la decisión de cerrar la exportación porque ni modo que digas, a ver, no vamos a exportar a China, eh, nada más primero no tendríamos hoy este tráfico no habría ventiladores adicionales si hubiésemos tomado una decisión de esa naturaleza pero además habríamos entrado en conflicto o habríamos provocado un inmenso impacto tanto hacia el exterior porque México deja de ser un país confiable en la cadena de producción. Si tú tomas una decisión de esas, en una crisis, y dices, nadie va a exportar porque yo lo necesito en el futuro,
1: en ese momento México se convierte en un país en donde nadie va a nadie invertir. Va a invertir, invertir, invertir.